0: Ayat. Alhamdulillah wasallallahu Muhammad, wa Muhammad wa ala Muhammad ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Muhammad wa ala ali Muhammad Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wa 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 faza dan sekalab. Dari rumah dakwah UK, semoga apa yang kalian lakukan menjadi amal jariah, menjadi pemberat amal kalian di sisi Allah Subhanahu Ta'ala, apalagi dalam mendakwahkan tauhid, suatu ilmu yang memang diutamakan dan didahulukan, Tanpanya tentunya amal jadi sia-sia, tentunya amal akan hilang. Maka, alhamdulillah, pada hari ini kita akan lanjutkan. Kajian Tauhid ini, uh, syaraf kitab Tauhid ini, sampai ke bab 28. Yaitu tentang tateyur ya, Kang. tateyur Oke, okay, akan saya share screen pembahasannya.
1: Oke,
0: <tuh> kelihatan, Kang.
1: Kelihatan, saat
0: Tetayur adalah Beranggapan sial Kepada apa? Kepada sesuatu yang dia lihat Oh ini bau sial nih Yang dia dengar Atau yang dia ketahui Seperti beranggapan sial Karena melihat ular Oh kalau Lihat ular Oh kalau kejatuhan cicak Atau mendengar burung atau merasa sial dengan hari atau bulan tertentu. Bapak-Ibu sekali menaikan Allah, kita masuk pada bab yang Masya Allah, ini banyak berkembang di zaman sekarang. Ya, kan? ya mungkin dia sudah berjenggot kan. Dia juga mungkin sudah, celananya sudah cingkrang, Sudah tidak isbal. Atau mungkin ibu-ibu yang sudah bersyari, Masya Allah tapi tak sengaja begitu dia lihat sesuatu yang tidak sukai dia ketok-ketokan. Amit-amit jangan membai. Dia ketok-ketok amit-amit jangan bayi. Oh. Ya. Nah, ini hal-hal tetayur ini suatu hal yang membudak, membumi ya, membumi. Sampai banyak sekali orang yang mungkin tidak lepas dari tetayur ini. Jadi kalau dilihat asal tetayur ini dari kata tair, artinya burung kan. Ta'ir itu katanya burung. Ap, kenapa kok ada hubungan apa Ta'ir ini? Jadi orang Arab orang Arab jahiliyah dulu kalau mau safar kan mereka itu e, menuju ke sebuah jenis burung tertentu kemudian mengusirnya. Jadi mungkin ada burung tertentu yang kemudian diusir burung itu. Jika burung tersebut terbang ke kanan maka mereka melanjutkan perjalanan mereka. Jika burungnya terbang ke kiri, maka mereka membatalkan perjalanan mereka. Maka dari sinilah orang Arab Jahiliyah mengaitkan. Jadi tidaknya suatu urusan uh, urusan mereka itu dengan burung tersebut. Jadi ini kita pergi apa enggak, ya bagaimana burung tadi. Ya Kalau ke kanan lanjutin, kalau ke kiri ya jangan dilanjutkan sehingga istilah apa nih ini disebut dengan tatoyur yang berasal dari kata apa tadi kan atau tiarah. ya atau tiarah berasal dari kata ta'ir artinya burung nah ini asal sebabnya ya kemudian akhirnya istilah tatoyur ini berkembang menjadi lebih umum ya jadi jika seorang mengaitkan uh, suatu urusan dengan hal ya yang dianggap bisa mendatangkan kesialan, maka disebut dengan at atau tiarah. Maka Nabi SAW mengatakan at-tiarah tiara Tiarah itu syirik. At-tiarah syirikun. At-tiarah Nabi ngucapin sampai tiga kali. Biasanya kalau tiga kali kan berarti suatu hal yang apa ya kami? Pentingnya. penegasan. Dan ternyata... Tiara ini udah ada zaman Nabi Musa juga kan, <laughs> zaman Firaun udah ada tateyer tuh. Jadi tateyer ini peninggalan peninggalan zaman dulu yang dilanjutkan dan akhirnya berkembang. Apalagi di Indonesia ini banyak banget ya praktek tatayur ini di Indonesia yang disebutnya kalau di kita bukan tateyer kang atau Tiara, tapi pamali, oh. pamali, ya kan? Uh, ya misalnya ya pamali itu naon kalau bahasa kita mah ya sesuatu yang nggak boleh disita dilakukan kalau dilakukan bisa bosial ya uh, jadi ini uh, apa kalau bahas di Arab namanya tertajur kalau di kita mungkin namanya pamali ya wallahu alam mungkin ada bahasa-bahasa lainnya tapi ya contohnya misalnya ya misalnya tentang apa kang? nganggap ya, kalau angka 13 belas sudah fenomenal kan? Ya, ya, udah sangat luar biasa. Dianggap angka sial. Ya, kemudian sampai-sampai kursi pesawat nggak ada angka 13. Ya, hmm. kemudian maskapai penerbangan ya, katanya nggak ada nomor 13 belas pula. Sampai-sampai pemain sepak bola pun nggak ada yang pakai nomor 13. Ya, dan lain-lain meniadakan lantai 13 ya, seliluah 12 12A, 12B atau langsung ke angka 14 nah ini kan salah satu contoh kecilnya yang sampai hari ini masih ada yang sampai hari ini masih ada, maka pantas Nabi bilang tiga kali kan tiarah itu syirik tiarah itu syirik tiarah itu syirik karena memang kesyirikan ini apalagi tiyarah ya. Ya kalau akan lihat nyembah berhala kayaknya jarang ya kan di Indonesia. Ya. ya, ya jarang ya. Mungkin berhalanya udah berubah kalau jadi kuburan nih ya ada gitu ya. Tapi kalau kalau tatayur, wah ini kayaknya apa ya? Kayak susah banget hilanginnya gitu Apalagi misalnya nih wanita hamil kan ya. Kalau suaminya masuk toilet, terus keluar dari toilet gantungin anduk di leher, <laughs> ya maka ini dia tinggal menjadikan sebab janin nanti bisa kelilit <laughs> dengan tali pusar. <laughs> ya ini kan nggak masuk akal gitu. Jadi kalau istrinya lagi hamil, suami nggak boleh keluar dari kamar mandi, kan orang-orang kita kan kalau baik keluar dari kamar mandi suka. Anduk suka digituin gitu Kang ya. Nah, itu enggak boleh itu oh. katanya. Kenapa? Pak mali? Kenapa? Karena nanti bayinya bisa kelilit sama tali puser. Nah ini namanya apa? Tiara atau tatayur. Apa hubungannya anduk sama tali puser? <guruh> ya. Apalagi misalnya ya ada gadis perawan kalau duduk depan pintu ya Kang. Disusah nikah Tidak. katanya. Ya kalau duduk depan pintu nanti susah nikah ini nggak ya nggak masuk akal kan ya orang itu kan kalau nikah ya berdoa berusaha ya kemudian berkaca gitu aja sih ya berkaca jangan ya ya jangan usaha doa udah tapi kagak ngaca gitu maunya dapetnya yang kayak saya kenapa belum dapet dapet Usaha ya usahalah. Udah, perut usaha Ya, udah doa. Ya, doa udah, doa bulu. Ya, udah sekarang berkaca gitu. Ya, karena tipenya maunya yang luar biasa, lah, tinggi, semampai. Ya, oh, kok itu kipas angin itu mah. Ya, tapi tuh ada lagi burung gagak. Ya, burung gagak. Ya, kalau burung gagak berkumpul, terbang di langit, ini pertanda ada kerabat yang meninggal. Ya, ini keyakinan tersebar di mana di Indonesia. Tahu di UK ada kagak?
1: Ada, tapi saya kurang memperhatikan.
0: Ya, ini ya keyakinan burung gagak. Ada lagi ya, kalau gerimis ya, terus ada matahari terik. Ini terendah ada yang ada yang meninggal apa? Ada 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 setan yang melahirkan ada. anaknya katanya. Ya, setan melahirin juga dari mana tuh bidannya? Jadi ada yang bilang kalau hujan gerimis terus matahari terik, ya kalau dulu kita bilang oh, ada yang mati gitu ya, ada yang mati nih ya. Tapi ada yang berkeyakin oh setan lahirin anak tuh ya. Uh, kemudian juga uh, apa? Bahwa kalau anak lahir waktu maghrib misalnya kan, maka anak tersebut akan meninggal dengan kondisi yang mengenaskan, ya. Nah, ini kan kayak-kayak uh, -kaya begini, nih. Banyak banget, makanya uh, kalau anak lahir yang waktu maghrib tadi, ya, nah ini biasanya mak, ibunya akan ngadain ritual, disebut ruatan, kan? Disebut ruatan, oh, iya. ya, ruatan agar bayi tadi, ya, uh, karena percayaannya itu justru mati, mati tewasnya ganas, tuh, ya. Uh, takut mati-mati ganas gitu, akhirnya diadakanlah ruatan. Kemudian juga uh, ada apa, terus ruatannya. Caranya uh, ini, Kang, katanya tali pusamnya diambil, dicampur sama asam jawa, terus gula merah. Ya, <gulis> nah ini mah jadi ini atau ya jadi apa? Oh, oh, bedang ya. jahe dia <gulis> yeah. banyak ya. Ada lagi keyakinan, nah ini tete yur tuh. Kalau dikumpulin ada bukunya khusus sekali yang yang berkembang di masyarakat dan ini sulit sekali karena tiap daerah ada modelnya makanya tugas tahu tugas pengajar tahu ini masih terlalu jauh ya ya karena ya mungkin untuk penyembahan terhadap berhala ya mungkin udah ada udah 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 tidak terlihat ya ya akan tetapi untuk masalah tattoir ini termasuk syirik ini bahaya ini. Karena bisa jadi sirik besar kan. Bisa jadi sirik kecil. Jadi sirik besar kalau dia menjadikan uh, oh ini gara-gara anduk di leher laki ini. Dia, ini akhirnya bayi jadi keliru sama pusar. Dia menyerahkan itunya kepada anduk. Nah itu sirik besar. ini. Tapi kalau misalnya Allah ngasih musibah nih gara-gara anduk yang lilit uh, di leher suami, ini apa bayi jadi terlilit tali pusar. Ini jadi sirik kecil. Maka ini kembali lagi oh. kalau dia menyerahkannya kepada anduk, nah ini jadi sirik besar. Tapi kalau dia ini dari Allah, tapi lewat anduk, nah ini termasuk sirik kecil. Ya, ya kemudian ya kalau tatarir zaman now ada lagi Kang yang terbaru zaman now apa tuh kirimkan wa ini kepada 10 orang. Kalau anda tidak mengirimkan ya maka anda akan celaka. Ini seolah-olah siapa yang nggak ngirim maka akan celaka. Jadi Bapak Ibu sekalian ini akan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi yang lucu kan? Siapa yang meninggiri sebuah daerah tertentu ya. Siapa yang meninggal hari Sabtu maka uh, akan meng, apa uh, hal tersebut akan mengantarkan wafat kerabatnya atau tetangganya. <gir> jadi jadi kalau ada mayit ada orang meninggal hari Sabtu, ya hati-hati nanti suka ngajak katanya. Ya, suka ngajak. Mati kok ngajak-ngajak gitu loh. Dan lain-lain ya banyak banget tatayur ini berkembang. Nah, hukumnya bisa jadi dua ya, kami ya. Kakak Imam Al-Munawi, tatayur bisa menjadi syirik akbar. Jika meyakini bahwa benda-benda tersebut yang menciptakan kesialan atau keburukan selain Allah, atau meyakini bahwa benda-benda tersebut ikut serta bersama Allah dalam menentukan kesialan, ya, ini syirik besar. Tertayur bisa jadi syirik besar kalau dia meyakini benda-benda tadi, kayak anduk tadi, kayak pintu tadi. Ya perawan di, duduk depan pintu bisa ah, dia meyakini pintu itu yang menciptakan kesialan atau bekerja sama dengan Allah ya eh, ikut bersama Allah dalam memutus tentukan kesialan maka ini termasuk syirik besar ya nah bisa jadi syirik kecil jika menganggap bahwa benda tersebut hanya sebab ya kesialan ini munculnya gara-gara anduk. Tapi dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nah, ini jadi sirik kecil. Jadi sirik kecil juga bahaya, ya. Apalagi sirik besar. Masih ingat tentu bedanya kan? Sirik kecil mas sirik besar. Kalau sirik kecil ya menghapuskan amal yang dia kerjakan saja. Kalau sirik besar menghapuskan seluruh amalnya. Ah oh, ludes de pahala Ramadannya kemarin. Ya. Kemudian syirik kecil keluar dari tidak keluar dari Islam. Syirik besar menyebabkan keluar dari Islam. Syirik kecil tidak abadi di neraka. Syirik besar abadi di neraka. Oh Ini bahaya banget. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan Anda bisa berdakwah tauhid ini minimal kepada orang tua dah. Ya, orang tua atau keluarga atau ya teman, semampunya lah. Ya, semampunya. Karena ini perkara yang luar biasa gawatnya. Ada pertanyaan yang, kalau nggak ngerti gimana Pak Ustadz dulu gitu loh. Nah ini, ya, nggak ngerti kalau nggak tahu gimana. Ya, jadi ada, ada perbedaan pendapat tentang masalah Tauhid. Loh. Tauhid mah harus tahu. Ya, karena waktu itu ada orang pakai ini, kang pakai gelang ya ditanya itu gelang apa ini gelang supaya tidak kena sakit maka disuruh dilepaskan kalau kamu mati dalam keadaan itu maka kamu termasuk orang yang celaka padahal tuh orang kan nggak tahu kang kalau itu bikin celaka ya makanya Tauhid hitman ngerti nggak ngerti kudu tahu kudu ngerti ya nah ini makanya tugas bersama-sama bukan hanya rumah adhwah UK akan tetapi juga bersama-sama sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuan, tapi dimulai dengan ilmu dulu tentunya. Ilmu, kemudian baik dalam menyampaikan, kemudian sabar setelah menyampaikan. Kemudian, <tuh> uh, sebelum kita masuk kepada pembahasan yang ada ayat yang pertama, kenapa Tata yur dibilang syirika? Kan tadi Tata Yur itu bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Kenapa tatuyur bisa dikatakan syirik? Karena tatuyur adalah bentuk menjadikan yang bukan sebab ya, menjadi sebab gitu loh. Menjadikan sesuatu yang bukan sebab jadi sebab. Apakah apa anduk disalahin? Apakah anduk bisa, apa angka 13 bisa menyebabkan orang menjadi celaka? Jadi, kenapa tatuyur bisa dikatakan syirik? karena menjadikan sesuatu yang bukan sebab baik itu ditinjau dari syariat ataupun praktek kehidupan nyata ya ini kenapa tatayur e, dianggap syirik ya kemudian yang kedua kenapa tatayur dianggap syirik karena tatayur meniadakan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya jadi kan satu karena tatayur menjadikan sebab yang tidak yang tidak secara syariat sebagai sebab yang kedua karena tatoir meniadakan tawakal kepada Allah Subhanahu ta'ala ya ya orang kalau uh, apa uh, hendak bepergian ya tawakkal ngapain ngejar-ngejar burung nanti belok kanan atau belok kiri maka kita kalau keluar rumah kan baca apa Bismillahih tawakkal tuhan Allah Wala hawla wala quwata illa billah. Bahkan ada lagi yang lebih bagus kan. Lama inni a'udhubika an adillah au udhalla, au azilla, au uzalla, au adlima, ajhala, Minta supaya tidak tersesat dan disesatkan. Tidak tergelincir atau digelincirkan. Tidak zolim atau dizolimi. Tidak bodoh atau dibodohi. Nah, jarang yang hafal tuh kan. Ya, doa kalau keluar rumah yang kedua. Tapi kalau yang kajian hifzul doa hafal Insya Allah. Jadi kita ada kajian namanya hifzul doa kan. Oh itu nenek-nenek ya. diajak ngapalin tuh kan. Ya luar biasa sudah pada 30 doa doa yang dihafalkan. Itu orang-orang yang pilihan tuh karena harus mau usaha dia harus mau ngapalin ya Masya Allah. Taib. Itu kenapa tatagiri dikatakan syirik dengan su' sebab tadi. Karena menjadikan yang bukan sebab jadi sebab, yang kedua menafikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada ayat yang pertama. Ala innamata'iruhum indallahi walakinna la Artinya kan? artinya
1: ketahuilah, sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah. Namun, kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Nah, ini ya, uh, kita lihat syarahnya. Jadi, ketahuilah, sungguhnya nasib mereka di tangan Allah. Ya, nasib kita di tangan Allah. Ya, maka kita terus berdoa. Ya, karena kita berada di antara jari-jemari Allah, maka kita terus berdoa. Ya, Musa Rifal, kulub, sorry, kuluban, Allah taatik, ya, sabit kalbi, ala Terus berdoa. Kenapa nasib siapapun semuanya? Termasuk mereka di ayat ini ada di tangan Allah, namun kebanyakan mereka tidak mengetahui
1: apa maksudnya.
0: Kita lihat syarahnya kan? Syaroh.
1: Nah, ketika kaum firaun, um, ketika baca klik ringan, mereka berkata, "Kami ditimpa musibah ini karena sebab besar dan mengikutnya serta karena kesialan yang ada pada mereka." Namun Allah Jalla wa Ala membantah mereka bahwa apa yang menimpa mereka itu tidak lain karena ketetapan Allah dan takdirnya atas mereka dengan sebab kekufuran mereka. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyifati kebanyakan dari mereka dengan kebodohan dan tidak memiliki ilmu. Jika saja mereka memahami dan berakal, maka pastilah mereka mengetahui bahwa Nabi Musa alaihi salam tidaklah datang kecuali dengan kebawah. Kecuali dengan membawa kebaikan, keberkahan, dan keberuntungan bagi orang-orang yang beriman kepadanya dan mengikutinya.
0: Taib, jadi Tata Yuruda ada sejak zaman Fir'aun. Ya, dia ketika dilanda pacaklik, akhirnya mereka bilang kita ditimpa musibah karena Musa dan pengikutnya. Ya, karena kesialan mereka lah. Kita jadi kena begini nih. Ya, maka Allah membantah. Ya, ya, membantah apa yang dilakukan oleh mereka, ya e ada juga kalau ini kan di surat apa nih kan? surat al araf satu tiga ya kemudian ada juga bantahannya nanti di nah ini nih surat yasin ayat 19, ayat selanjutnya taib jadi inilah e lamanya berarti berapa abad kan ta ta ini tata ini ta ya, lama banget nih Ya, sampai sekarang enggak hilang-hilang bahkan terus apa tuh namanya Kang terus berapa tuh Regenis, regenerasi ya, ya. terus uh, tata yurine padahal ya uh, kalau mereka mau memahami dan berakal maka mereka mengetahui nabi Musa ini datang kecuali dengan membawa ke kebaikan keberkahan para nabi datang dan membawa kebaikan keberkahan tapi karena mereka bodoh, karena mereka tidak punya ilmu, ya akhirnya mereka berprasangga seperti itu bahwa ini sebabnya kekeringan ini muncul karena Nabi Musa dan pengikutnya. Makanya inilah kenapa kesyirikan tuh sebab paling utama adalah kebodohan. Makanya Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ketika ada takdir buruk menimpa seseorang, menimpa siapapun, maka penting untuk kita apa? Eh, apa menyikapi takdir buruk ini dengan bijak. Jangan sampai oh gara-gara ini nih, gara-gara kaganaro ini nih, ya gara-gara ada burung ini nih dan lain sebagainya. Makanya kata Ibnu Qayyim al -Jawziyah, eh, "Sikapi takdir buruk itu dengan apa? Dengan pandangan Tauhid. Sikapi takdir buruk itu dengan pandangan Tauhid. Maksudnya apa? Bahwa semuanya dari Allah. ya Karena Allah sudah menciptakan takdir kapan, Kang? 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu, maka takdir buruk itu disikapi dengan Tauhid. Kemudian takdir buruk, ya... Lihatlah dengan pandangan keadilan bahwa Allah nggak akan menzolimi kita ya Allah subhanahu Wa Ta'ala uh, apa pasti memiliki hikmah daripada takdir buruk ini kemudian juga uh, lihatlah takdir buruk itu dengan pandangan rahmat ya kenapa ya karena uh, apa wakabil mu'mininarahhiima dan dia maha penyayang kepada orang beriman. Pandang takdir buruk itu dengan pandangan rahmat. Bahwa Allah sayang. Melakukan ini Allah sayang. ya Kemudian pandang takdir buruk itu dengan pandangan hikmah. Kemudian pandang takdir buruk itu dengan pujian. Apa bilangnya Kang, kalau takdir buruk? Alhamdulillah la kulli hal. ya Alhamdulillah la kulli hal. Terakhir, pandang takdir buruk itu dengan pandangan penghambaan. Kita ini cuma hamba. Ya, cuma diatur kita Nggak bisa kita ngatur. Maka jangan sampai ketika seseorang, ya seperti Fir'aun tadi, tertimpa takdir buruk, maka dia menyalahkan takdir buruknya, ke kesialan yang mereka eh, dapati dengan menyalahkan Nabi Musa dan umatnya. Taib, kita lihat faedahnya. Faedah, lanjutkan. Satu.
1: Faedah yang pertama, kebaikan dan keburukan merupakan takdir ketetapan Allah Azzawajalla. Yang kedua, haramnya kufur nikmat. Maksudnya, mengingkari nikmat Allah dengan tidak menyenangkan nikmat yang diterimanya kepada Allah. Taib,
0: hati-hati. Kadang-kadang kan nikmat yang banyak jadi hilang gara-gara keburukan yang sesaat. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya nikmat yang Allah berikan ini kita syukuri dengan cara ibadah, dengan cara mensyukurinya dengan keyakinan bahwa ini dari Allah. Ya, jangan sampai akhirnya ketika datang cobaan menghilangkan nikmat-nikmat yang lainnya. Kemudian haramnya tetayur. Ya. Kemudian keempatan juga, anjing
1: yang keempat, kebodohan adalah sebab segala keburukan. Karena ketidaktahuan kaum Fir'aun, bahwa baik dan buruk itu semua dari Allah Azza wa Jalla. Hal ini pun menyebabkan mereka menuduh Nabi Nusa alaih salatu wassalam, beserta para pengikutnya sebagai pembawa kesialan. Dan yang kelima, celaan terhadap kebodohan. Sebab kebodohan itu bisa membawa kepada ketidaktahuan perihal hakikat syirik dan wasilah-wasilah atau perantara-perantara yang mengantarkan kepadanya yang pada akhirnya terjatuh ke dalamnya.
0: Eh, begini kan Kalau kalaupun memang ada kesialan itu karena sebab maksiat kata ulama. Ya. Jadi kesialan itu ya, kalau memang uh, kesialan itu ada itu karena maksiat. Maka dalam Islam tidak ada sial kecuali karena maksiat. Jadi kesialan tidak disebabkan dengan benda, dengan keadaan, dengan dengan pohon, dengan binatang, tidak. Tapi kesialan itu bisa ada karena kemaksiatan. Makanya, orang-orang dulu kan gara-gara dosa itu bisa, bisa berefek pada kendaraannya, pada rumahnya, sampai pada tikus di rumahnya. Katanya, ya, makanya kenapa kita lebih banyak istighfar dan lain sebagainya, ya, supaya terhindar dari musibah-musibah, termasuk sedekah. Makanya saya ulangi: dalam Islam, tidak ada sial kecuali karena maksiat, tidak ada keburukan kecuali karena dosa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "Apa dalam Surat Hasyur ayat 30. al-Asar, Musibatin, Fabima Kasabat dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri." dan Allah Maha memaafkan sebagian besar ya dari kesalahan-kesalahanmu. Taib. ya, maka yuk tinggalkan dosa-dosa karena dosa-dosa ini, maksiat ini akan menyebabkan kesialan, ya, kesialan. Bahkan kalau kita lagi kena musibah, Kang, justru Allah menghapuskan kesalahan Ya, misalnya, dalam satu hadis dari mutafakun alih ya. ma yusibul muslim minnasobin walawasobin tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan keletihan Anda kena sakit jangan bilang, oh ini gara-gara sial gua makan ini nih, gara-gara sial gua tadi nabrak kucing oke ada orang nabrak kucing ya berhenti mobilnya nabrak orang kabur nih. Sampai-sampai begitu dia nabrak kucing, Kang, wanita berjilbab. Dia buka jilbabnya, dijadikan kudungannya untuk membungkus mayat uh, kucing tersebut. Segitu. Segitu apa sih? Segitu takutnya dengan kesialan. Itu udah tenar tuh, Kang. Sampai-sampai dulu di daerah tertentu ya. Saya dikasih tahu, ini bapak ini toko ini bangkrut tuh. Gara-gara nabrak kucing dia. Gara-gara nabrak kucing dia bangkrut tuh. Ya ayo kang di masyarakat tuh, gara-gara nabrak kucing, maka kalau nabrak kucing turun, ya coba deh kang, misalnya ya, ada orang nabrak kucing, pasti penduduk sekitar akan bilang apa? Turun turun, buka bajunya, ya kubur pakai bajunya. Itu karena mereka meyakini tato yuri itu muncul karena nabrak kucing. Ya, jadi kalau kita kena sakit, kena musibah atau apa, ada satu hadis yang tadi saya bacakan. muslimin Seorang muslim tertimpa suatu penyakit, keletihan, khawatir, kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya. Melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Masya Allah, jika Anda sakit, pasti banyak yang sakit. Kita kan, nah, hapusin dosa ya? Hapusin dosa, maka Allah menghapuskan dosa kita. Banyak caranya dengan cara salah satunya adalah musibah, ya. Salah satunya dengan banyak berbuat kebaikan, ya. Salah satunya, ya, dengan cara-cara banyaklah cara-cara menghapuskan dosa nah salah satunya dengan cara musibah maka ketika kita kena musibah atau apapun yang tidak kita sukai janganlah berteteyur tapi katakan ya kaudarallah wa masyaafala ya katakan kaudarallah wa masyaafal atau katakan alhamdulillah ala kulli hal bahkan kalau kita kena musibah lalu kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun Allah majerni fi musibati wa minha maka kita akan dapat ganti dengan ganti yang lebih baik ya nah ini bapak bapak pada apal tu ya jadi kalau istri yang meninggal ya udah apal doa itu nanti dapat ganti yang lebih baik maka ibu ibu juga harus Ayah. ngapalin ya <laughs> ya seperti jadi bapak ibu sekalian menerima Allah Kembali lagi ya bahwa kaum Firaun ya menempelkan kesialan kepada Nabi Musa Alaihissalam padahal sejatinya kesialan yang diderita oleh Firaun dan kaumnya akibat apa perbuatan mereka sendiri Taib Kenapa kucing yang disalahin kita lanjutkan kepada surat Yasin ayat 19zulahjiim Artinya, kan?
1: Artinya mereka, utusan-utusan itu berkata Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri Apakah karena kamu diberi peringatan Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas Syarah. Ya syarahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa tatkala para rasul menasihati dan memberi peringatan kepada kaum mereka, kaum itu justru bertotoyur atau beranggapan sial dengan para rasul tersebut. Maka, para rasul, alaihi salawatualah, alaih anggapan tersebut dan menjelaskan bahwa keburukan yang menimpa mereka itu disebabkan karena kekufuran dan juga pendustaan mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka itu adalah kaum yang melampaui batas dan mereka sangat jauh dari kebenaran.
0: Rasul datang memberi peringatan, menasehati, ya memberikan kabar gembira bagi orang beriman, memberikan ancaman bagi orang-orang yang mengingkari. Tapi kemudian mereka bertatayur menganggap sial dengan para Rasul tersebut. Ya ujian dakwah, masyaallah. Jadi bukan hanya dikatain kan, dikatain orang gila dikatain sesat, dikatain apa ekstremis. Ya, dikatain aliran tegang. Aliran tegangnya ya dikatain apapun ternyata dikatain juga pembawa sial. ustadz pembawa sial. Ya, Rasul dianggap pembawa sial. Padahal keburukan yang menimpa mereka sebagaimana menimpa Firaun itu disebabkan karena kekufuran juga pendustaan mereka, sebagaimana tadi surat apa, kan? Asura As ayat 30. apa? Musibah yang menimpa kamu disebabkan karena perbuatan tanganmu sendiri. Ya, an kasir, dan Allah maafkan sebagian besar. Kalau kita minta maaf, bertobat ya Allah memaafkannya. Baik, ya. uh, oleh karena itu, bapak ibu sekalian yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uh, inilah diantara tugas berat seorang pendiawa. ya Bukan hanya berat dalam menyampaikan, ya tapi juga akan siap menerima hujatan-hujatan, bahkan dianggap sebagai pembawa sial. Padahal kesialan yang menimpa mereka adalah karena kebodohan mereka. Karena kedustak, pendustaan mereka terhadap ayat Allah, dan juga karena kekufuran mereka. Kemudian mereka itu memilih-milih kufuran daripada keimanan. Itulah akibat buruk yang menimpa orang-orang kafir. Faidah, lanjutkan. faidahnya uh,
1: faedahnya yang pertama, tetoyur ialah keamalan kaum jahiliyah dan musyrikin.
0: Bukan hanya kaum jahiliyah, tapi jamak keamalan Cebatam Firaun. Ya, jadi siapa yang bertoyur berarti mengikuti amalannya Firaun. Ya, bukan hanya jahiliyah dan musyik Kemudian haramnya tete -tete, Lanjut
1: Agama yang dibawa oleh para, para rasul Alaihissalam salam Merupakan kebaikan dan keberkahan Bagi orang-orang yang mau mengikuti mereka Taib,
0: Masya Allah, siapa yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi wasallam Maka itu kebaikan dan keberkahan Bagi yang mengikuti makanya Wa intuti'uhum tahtadu Ya, wa intuti'uhu tahtadu kalau kalian mengikutinya kalian akan dapat petunjuk. Mengikuti siapa? mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi Ya. Dan luar biasa banyak ya keutamaan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah mereka orang-orang yang senantiasa ya makanya kan tuh dihayati kalau baca kalimat ini kan. Asbahna ala fitratil Islam. Wa kalimatil ikhlaus, wa dini nabina, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wala millati abina Ibrahim. Wa-ma kana minan musyrikin. Setiap pagi sore kan ya kan? Asbahana ala fitratil Islam. Pagi ini kita berada dalam fitrah Islam. Wala kalimatil ilikhlaus. Berarti pagi ini bahagia harusnya. Kenapa? Karena anda masih Islam. Berada dalam fitrah. Ya. Wah, kemudian wala kalimat ini berada dalam kalimat tauhid yang syahadat, ya wala terus wala milah apa? Kemudian wala di nabi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam berada di atas agamanya Nabi Muhammad sallam dan berada dalam jalannya milahnya Nabi Ibrahim. Maka bapak ibu sekalian yang Allah subhanahu wa taala syukuri nikmati keberkahan rahmat dia ya, kebaikan ketika anda mengikuti siapa? Nabi Muhammad s.a.w makanya dulu ada orang mau meninggalkan orang meninggal, kemudian nangis temannya lalu dia ditanya sama ayahnya apakah temanmu mengikuti sunnah? mengikuti Nabi Muhammad s.a.w iya temanku mengikuti sunnah jangan sedih makanya Uh, apa Islam was Sunnah mata kulli, kata Imam Muhammad siapa yang mati dalam keadaan Islam dan mengikuti Sunnah mengikuti Nabi saw dia mati dalam kebaikan dalam kebaikan seluruhnya bahkan kata Imam Malik abshir 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 kabar gembira kabar gembira kabar gembira buat orang yang mengikuti Sunnah Nabi SAW. Ya mudah-mudahan istiqomah semuanya. Kemudian yang keempat lanjut.
1: Yang keempat musibah datang dengan sebab dosa dan maksiat.
0: Taib. Kalaupun ada kesialan disebabkan apakah dosa dan maksiat. Kemudian lima.
1: Yang kelima wajib menerima nasihat yang baik. Sebab tidak menerima nasihat merupakan sifat orang kafir.
0: Ya. Baik, inilah ayat yang kedua dari surat Yasin tentang apa? Ya, tentang mereka orang-orang ya para rasul yang dituduh membawa kesialan padahal yang dibawa oleh para rasul pemberi peringatan adalah keberkahan dan kebaikan. Kenapa mereka mengatakan itu kepada rasul? Karena mereka adalah kaum musrifun, karena orang-orang yang melampaui batas. Kemudian kita lanjut pada hadis yang pertama. Ini ada beberapa pokok di sini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda la'adwa wala tiarah, wala hama, wala sofar. Artinya kan?
1: Artinya tidak ada adwa atau penyakit menular dengan sendirinya. Tiarah, sial karena melihat burung dan selainnya sama anggapan sial karena mendengar suara burung hantu dan syafar anggapan sial terhadap bulan syafar.
0: Eh, ini beberapa hal uh, tentang tidak ada adua penyakit menular dengan sendirinya ya jadi uh, penyakit menular ini menular nggak ada mesendirinya kan jalan sendiri nggak penyakit menular itu ya na izin Allah. Maka jangan sampai seorang menyangka penularan ini terjadi sendiri. Makanya Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam ya menjelaskan bahwa A2, a ini apa tadi? Penyakit menular. A2 ya, ini terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa Jadi a penyakit menular itu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu Ta'ala bahkan berpindahnya penyakit dari satu hewan ke hewan lain dari satu orang ke orang lain yang demikian adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebanyakan orang lu nurarin gue lu kan gitu loh kan.
1: Yeah.
0: Ya. Jadi kita benar-benar di apa ini belajar tauhid ini kita dilurusin banget ya dari mulai kata-kata ya. Ya, wah ular nular lu nular gitu. Jadi tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, baik pada hewan ataupun manusia, karena itu semua terjadi atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang Arab Baduy itu pernah kang datang ke Nabi SAW bertanya tentang unta yang berpenyakit kulit. tatkala dia apa berkumpul dengan unta yang lainnya, maka unta yang pertama menularkannya. Seakan-akan orang Arab Baduy itu meyakini bahwa gara-gara unta penyakit inilah mengakibatkan unta lain terkena penyakit yang sama. Maka nabi salah membantah dengan mengatakan faman A adalah awal. Lalu siapa yang menulari yang pertama? Kan gini kan? Ada onta penyakitan ditaruh di tempat onta yang sehat. Ah ini yang sehat ini jadi menular. Jadi orang nganggap ini yang nularin si onta pertama. Maka nabi bilang apa? Faman A adalah awal. Siapa yang nularin yang onta pertama? Betul, siapa yang nularin onta pertama? Jika onta yang lain sakit karena penularan, lalu si onta pertama sakit, siapa yang ngasih? Ya, tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat onta pertama itu sakit. Maka, bapak ibu sekalian, mengingatkan Allah eh, bahwa penularan, ya, kita meyakini bahwa penularan tersebut hanyalah sebab. Tapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita jangan begini Kang. Ada orang sakit dideketin, terus bilang apa? Gak ada penularan kecuali atas izin Allah. Gak boleh.
1: Nah, itu juga.
0: Ya. Jadi kan saya ulangi ya. Tidak wala adua. Tidak ada penyakit menular yang menularkan sendiri. Penyakit menular itu berjalan atas takdir Allah, atas izin Allah. Tapi bukan berarti kita dekat-dekat sama orang sakit. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu alaihi menyuruh kita apa? Wa firra minal majzum. Tama tafira minal asad. Jauhilah, jauhilah engkau dari orang yang kena kusta. Sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Berarti apa? Enggak boleh dekat-dekat. Ya. Tapi kalau kena jangan nganggap ini berjalan sendiri. Ini atas takdir Allah. Yang kan kemarin waktu COVID kan luar biasa, kan. Ada orang yang di rumah mulu. Kagak mau keluar. Wah, apapun dijaga semua eh, kena juga. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menghindar dari orang yang berpenyakit menular. Akan tetapi sekiranya seorang mendekati Ya, sekiranya dia tertular juga dan penyakitnya berpindah, maka ia diterima dengan rela karena ini adalah takdir Allah Subhanahu ta Ada Kang orang dekat-dekat sama orang kena kusta, tapi enggak kena juga, gak kena gitu loh. Karena mungkin dia dokter ya, ngobatin, tapi enggak kena. Ya misalnya cacar kan ya. Istri anak-anak anak cacar kan. Terus ya siapa yang ngurusin kecuali Ibu kan. Ini ibunya ngurusin. Dia enggak kena dia. Tapi bukan berarti kita disuruh berdekat-dekat dengan orang kena penyakit. Jadi penyakit menular itu tidak berjalan sendiri kecuali atas izin Allah. Tapi kita jangan berdekat-dekat dengan orang yang penyakit menular. Lari. Sebagaimana lari dari apa tadi? Dari singa. Lari dari Dari si? singa. Bahkan Nabi SAW bilang apakah... Layu ridum, ridun Yang sakit jangan mendekat pada yang sehat. Tuh. Yang sakit jangan mendekat pada yang sehat. Berarti kan tetap ada usaha kan? Tapi kalau kena jangan mikir ini berjalan sendiri, ini takdir Allah. Ya dalam hadis yang lain. Ya ini lagi zaman zaman covid nih tersebarnya. Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, maka jangan kamu datangin negeri itu. Apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan kamu keluar dari negeri itu, karena hendak melarikan diri darinya. Nah, ini kan hadis karantina kan. Jadi yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan ke dalam. Ini menjelaskan apa? Bahwa penularan itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ingin menghilangkan keyakinan orang Jahiliyah bahwa penyakit menular itu berjalan dengan sendirinya tanpa izin Allah. Maka Nabi bilang apa? Adwa, la Walla Adua, la Adua, tidak ada Adua atau penyakit menular dengan sendirinya. Tapi ingat ya kita nggak boleh dekat-dekat dengan orang yang penyakit menular, ya kita menjauh seperti menjauhnya dari singa dan nggak boleh orang sakit deketin orang sehat tapi kalau ternyata udah berjaga jarak sudah menjauh tapi kena juga itulah takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian yang kedua apa nih, gang? wala apa tuh wala tiara tadi sudah kita bahas tidak ada anggapan-anggapan sial ya? Uh, kemudian walahama hama ini apakah burung hantu? Ya. Jadi zaman jahiliyah dulu kalau ada burung hantu datang mereka menganggap apa? Ini adalah tanda kesialan. Ya. Malah ada yang bilang gini, "Burung hantu kalau bunyinya gimana, kan? "Wok. Hah? Wok gitu ya. Wok." Wok gitu ya. ya." saya pernah dengar dia saya ngomong gini itu bahasa Inggris artinya kerja ada yang kerja ada yang kerja ya. <laughs> ya ada yang kerja itu kan walk walk kan bahasa Inggris ya walk 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 maksudnya kerja kerja mungkin ada yang kerja malam itu ya, ya tahu kerja apa jadi eh, ada orang menganggap kalau hama itu burung hantu kalau dia datang berada menganggap bahwa ini tanda keburukan, ya berupa tanda ada apa, ada yang meninggal, ada yang sakit. Ingat, burung hantu itu tidak menandakan apa-apa. Ya, burung hantu yang itu tadi mungkin lagi ngomong bahasa Inggris tadi, walk, walk, walk tadi. Ya, jadi tidak ada burung hantu. Maksudnya, tidak ada keyakinan tentang burung hantu. Kemudian safar. Nah, safar kan sebenarnya safar itu artinya dua kan? Safar itu arti yang pertama itu artinya ulet. Di sini kan wala safar. Tidak ada safar. Safar ini ada dua arti. Yang pertama ulet yang ada di perut hewan yang dapat menular. Ya. E, arti yang kedua safar maksudnya bulan safar bulan kedua di tahun hijriah Habis muharram kan apa sofar ya jadi kenapa nabi bilang wala sofar karena kang ada yang meyakini musibah itu turun di bulan apa kang sofar ya sehingga akhirnya mereka uh, yang mau nikah Ya, gak jadi nggak boleh nikah bulan Sobat Ya, akhirnya mereka menghitung hari. Hari baik, hari buruk. Ya, nah ini sampai-sampai uh, ini pernikahannya tertunda kan. Udah udah kebeletnya kata dukunnya ini nikahnya nanti bulan Ramadan ini ya. Lah Ramadan masih lama. Ya, ini orang kalau ngikutin ngikutin apa hal-hal seperti ini nyusain diri. Ya. Jadi uh, Bapak Ibu sekalian niatkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang melakukan zikir-zikir tertentu kan, di bulan apa? Safar, khususnya di hari Selasa Kang. Ya, khususnya di hari Selasa. Ya. Uh, katanya dulu nenek moyang pada mati kenawabah hari Selasa. <laughs> ya. Akhirnya mereka menganggap hari Selasa ini bahwa sial, maka harus diting, di di apa ditangkal dengan zikir-zikir bidah, ya zikir-zikir bidah ini- ini muncul dengan gara-gara uh, adanya bulan yang dianggap sial. Mereka meyakini bahwa hari sial itu adalah hari Selasa ini termasuk tete yur syirik. Kemudian Gang wala safar. So nanti ada orang nih yang di bulan Sofar ini melakukan sholat rebawakasan. Sholat apa tadi ya? Kan? Sholat rebawakasan. Ya, ini ya bahkan yang ngadain juga orang yang katanya kiai gitu lah ya. Padahal ini tidak sesuai dengan syariat. Ya, jadi orang yang mengadakan rebo salat apa tadi rebo wekasan, mereka meyakini bahwa hari rebo di pekan terakhir bulan Safar itu bikin sial kan. Hari rebo di uh, pekan terakhir di bulan di minggu terakhir bulan Safar itu bikin sial, bikin musibah. Nah, ini mereka melakukan tolak bala dengan cara salat yang dinamakan salat rebo wekasan dan tradisi ini ya merupakan tradisi beda ah, ya yang dibangun di atas kesyirikan. Karena dianggap rebowekasan rebo maka mereka ngadain salat supaya rebo di akhir pekan ini tidak bawa siang. Nah, ini kan beda ah yang dibangun di atas kesyirikan. Makanya Nabi bilang apa? Wala safar. Ya, maka Siapa yang melakukan amalan-amalan yang 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 bid'ah untuk karena sofar dibilang sial, maka berarti dia menentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti tersebar tukang. Tiap tahun perang biasa itu kan. Ya ngadain, ada undangan rebowekasan, rebowekasan. Ya ini jadi gimana Pak Ustadz kalau kita nggak mau kena musibah Intinya Bapak Ibu sekalian yang kan Allah. Kita ini kan ada takdir, ada takdir baik, ada takdir buruk. Ya, kita boleh minta berdoa. Seperti doa Allah innaa na'udzu bika min jahdil balaa wa darkil syaqaa wa su'il qadaa wa syama'atil 'ada. Tapi enggak usah nambuin nungguin Rabb-ku. Tiap hari kita berdoa. Bismilla ya, kita baca terus tuh ya supaya kita tidak terhindar dari musibah maka ya bertaubat kepada Allah ya jauhi dosa-dosa banyak sedekah karena sedekah ini termasuk hal yang bisa musuh daripada musibah tapi ternyata kena juga Kang itulah takdir Allah yang pasti ada hikmahnya maka berdoa boleh, tapi nggak boleh nganggap hari rebu bawa sial, hari Selasa bawa sial nggak boleh. Musibah pasti ada, ya, ya karena tujuan musibah itu bukan hanya hanya ujian, tapi juga mengangkat derajat, menghapuskan dosa. Nah ini eh, hadis yang kedua ya, Kang ya. Laadua walatiarah wala hama Wala sofar. Oh, hadis yang pertama ya, maaf. Saya ulangi, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Tapi kita nggak boleh dekat-dekat. Yang sakit nggak boleh dekat dengan orang yang sehat. Wala tiara, nggak boleh bertetayur. Wala hama, apa tadi hama tuh Burung hantu, suaranya. Ya. Wala sofar, maksudnya bulan Safar Dianggap sial. Ini keyakinan yang tidak benar yang harus diperbaiki. Taib kita lihat uh, ada lagi tambahan nih kang, ya apa nau wala dalam riwayat muslim ada tambahan wala nau, nau itu apa? Tidak ada nau, nau ini kang ini kang uh, bintang ya apa? Mengaitkan bintang dengan turunnya hujan, ya. Jadi, oh, gara-gara bintang ini turun hujan itu nggak boleh, ya? Jadi nau itu apa tadi mengaitkan bintang dengan turunnya hujan. Walau kemudian walau gaul, walau gul. Gul ini apa? Gul ini, Gang, ini adalah setan yang diyakini membuat orang tersesat di hutan. Jadi ada tambahan dalam riwayat muslim. Jadi total semua enam ya, kan? apa tadi itu yang di atas kan wala adwa wala tiara wala hama wala satu lagi apa ya tuh wala safar ini empat ada tambahan dua lagi nih wala nau ya mengaitkan bintang itu yang menyebabkan turun hujan ya boleh hujan turun ya atas izin Allah Subhanahu wa taala bukan karena bintang kemudian gol gol ini apa maksudnya setan yang diyakini bisa membuat orang tersesatkan. Jadi kalau ada orang katanya jalan di hutan, kemudian akhirnya tersesatkan. Ini kerjaannya si gul, ya gul nih. Ini makanya uh, akhirnya ada yang bilang, oh ini gara-gara si gul nih. Padahal ya ini semua uh, terjadi atas izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Gulung nggak bisa ngapa-ngapain tanpa izin. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya makanya ada sebuah riwayat yang doif. Kan ada sebuah riwayat yang doif disebutkan, jika apa sih? Kalau misalnya, jika merasa di perjalanan disesatkan oleh Gilan, ya Gilan, Gilan ini gul tadi, maka kumandangkanlah azan ini riwayat doif, ya. Jadi, kalau... Kita disesatkan di jalan itu, kerjaannya si Gul. Katanya, maka kumandangkanlah azan. Ingat, Gul ini berarti nama jin, ya kan? Nama jin atau nama setan Tapi ingat, dia bisa melakukan hal tersebut, ya, atas apa ya? Atas restu, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagai cobaan. Tapi jangan menjadikan si Gul ini seolah-olah yang bikin sesat, gitu loh. Ya, Jadi Nabi SAW menerangkan bahwa gangguan tersebut Jin tersebut atas izin Allah Sehingga orang yang merasa diganggu oleh jin gul tadi Bisa menangkalnya dengan cara apa? Berzikir Ya, Makanya kalau kita di hutan gang, ya Banyak berzikir kepada Allah Supaya kita tidak tersesat ya Supaya kita uh, dimudahkan untuk dihindari dari godaan jin di hutan tersebut. Makanya ada hadis, ada riwayat do'if. kalau di perjalanan disesatkan maka oleh gilan maka kumandangkanlah azan. Ya. Tapi ini hadisnya riwayatnya lemah. Ya, ada yang sahih, ada yang sahih. Apa tuh? Ini dia. Izanu Izanudiyalisalati adbar syaitan apabila azan dikumandangkan maka syaitan berpaling. Ya, berpaling. Bapak Ibu sekalian yang mendekan Allah Subhanahu Wa Taala, uh, jadi total total ada berapa tadi? Ada ada enam ya Kang ya, ada enam. Baik kita lihat syarahnya uh, lanjutkan.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menafikan atau menolak apa apa yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah dari keyakinan keyakinan yang batil berupa anggapan sial karena burung-burung. Bulan, bulan tertentu, dan bintang tertentu, serta jin dan syaiton tertentu. Mereka beranggapan bahwa mereka mendapatkan bahaya dan kebinasaan dari hal-hal tersebut, sebagaimana mereka juga berkeyakinan berpindahnya penyakit dengan sendirinya dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka Nabi Wasallam membantah semua hurufat tersebut, menggantikan hal batil tersebut dengan sikap tawakal kepada Allah serta akidah tauhid yang murni.
0: Taib. Jadi kalau ya udah kalau kenapa-napa terjadi di jalan apa
1: ya? Udah
0: kita berzikir ya, kita bertobat kepada Allah, berdoa. Jadi kita lagi di apa sih, Kang? dibenahi keyakinan-keyakinan salah sehari-hari Yang seolah-olah bahwa ini terjadi Uh, tanpa izin Allah Subhanahu wa ya padahal semua terjadi ya karena izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari mulai uh, ya uh, dan keyakinan-keyakinan tentang burung hantu dan lain sebagainya, ini keyakinan-keyakinan yang yang tidak benar, ya tidak benar. Tapi mudah-mudahan ya makin belajar ini makin tawakal dan makin bertauhid yang murni bahwa apapun yang terjadi atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala ya semua atas izinnya dan kita tinggal bertobat, berdoa, meminta ampun kepadanya dan tadi kembali lagi tidak ada penyakit menular dengan sendirinya tidak ada anggapan sial karena burung, tidak ada anggapan sial karena burung hantu atau celupuk ya tidak ada anggapan sial karena bulan Safar, ya. Tidak ada anggapan sial dengan apa tadi bintang, ya. Uh, tidak ada anggapan sial dengan gul, ya. Ini uh, kurafat kurafat yang beredar di masyarakat.
1: Taib faedahnya, lanjut. Faedahnya pertama, <tuh> membatalkan tiaroh atau tayyur anggapan sial dengan sesuatu. Yang kedua, rusaknya keyakinan orang-orang jahiliyah yang beranggapan bahwa penyakit itu bisa menular dengan sendirinya, tidak menurut takdir ketentuan Allah taala. Ya, Tiga, empat, membatalkan keyakinan bahwa kehadiran burung hantu itu mengabarkan berita kematian. Yang keempat, membatalkan keyakinan orang-orang jahiliyah yang beranggapan sial dengan bulan Safar. Membatalkan keyakinan yang salah tentang hantu, jin Keyakinan yang benar adalah bahwa hantu atau jin Dan yang lainnya tidak akan berbahaya selama seorang hamba berzikir Dan bertawakal kepada Allah Ta'ala semata Baik. Wajibnya bertawakal dan bersandar hanya kepada Allah Tujuh, Termasuk bentuk perwujudan terhadap tauhid adalah Waspada dari sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan Terakhir membatalkan keyakinan-keyakinan manusia yang jelas rusak seperti beranggapan sial dengan warna hitam atau merah Sebagian nomor angka 13 Nama-nama pribadi-pribadi tertentu Atau orang-orang yang cacat Baik, ya
0: oh, Masih banyak ya yang... Ada yang nanya enggak, Kang?
1: Ada beberapa pertanyaan,
0: Pak Karena masih banyak, kita cukupkan dulu gak. Jadi kita belajar dua ayat, satu hadis Pada hari ini Mudah-mudahan Tambah bertauhid, tambah bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya tadi pesan dari penulis ya di sini. ya uh, Termasuk bentuk perwujudan terhadap tauhid adalah waspada dari sarana-sarana yang bisa mengantarkan pada kesyirikan. Maka wajib bertawakal bersandar kepada Allah. Jadi semua yang terjadi bukan sebab burung, bukan sebuah benda. ya Tapi semua terjadi atas izin Allah subhanahu wa ta'ala maka banyak berdoa, banyak berzikir, banyak bertawakal. Baik, mungkin ada yang nanya silakan.
1: Baik, eh uh, selanjutnya pertanyaan titipan silakan bagi teman-teman saudara-saudara sekalian yang ingin bertanya langsung raise hand uh, menggunakan fasilitas raise hand di Zoom. Baik yang sesuai dengan topik maupun yang tidak sesuai dengan topik eh uh, kita usahakan saja. Baik, uh, ini pertanyaan pertama Ustaz. Singkat pertanyaannya saya share screen. Sudah oh. masih enggak pakai. Dan dikajian internasional. Silakan rombongan. warahmatullahi wabarakatuh. Eh nah, Ustaz, uh, bagaimana Sama. dengan feng shui? Apakah juga termasuk tetayur, Ustaz? Menjelang akhir. Iya,
0: termasuk. Feng shui termasuk tetayur juga. Ya. Tangga harus sekian, angkanya tiga apa? Tangga harus genjil. Oh, ya. Di rumah harus ada lukisan ikan koi harus, terus jumlahnya sekian, ya dan lain-lain makanya. -lain, Maka ini juga termasuk syirik. Tatoir juga itu.
1: Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika banyak yang menikah di bulan Syawal? Apakah ini termasuk tatoir juga Ustaz? Karena menganggap kalau bulan Syawal adalah bulan baik untuk menikah.
0: Tapi justru nikah di bulan Syawal itu uh, salah satu apa, Kang, ya? Salah satu uh, hal yang yang apa Nabi menikahi Aisyah di bulan apa Kang? Di bulan Syawal, ya. Jadi nikah bulan Syawal itu bagus ya? Kenapa? Makanya uh, nikah di bulan Syawal ini yang saya pernah tahu bahwa Aisyah dinikahi di bulan di bulan Syawal. Jadi tanggapannya bukan apakah uh, eh apa bukan 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 apa bukan si justru ya. Tapi aja tadi kan. Ya, justru ini uh, sunnah. Ya, sunnah. Aisyah radhiyallahu anha uh, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah SAW menikahiku di bulan Syawal ya dan membangun rumah tangga denganku pada bulan Syawal pula maka istri-istri Rasulullah SAW yang manakah yang lebih beruntung di sisinya dariku ya berkata Aisyah Radiallahan dahulu suka menikahkan para wanita di bulan Syawal, ya tuh ya. Jadi Aisyah radiallahanha suka menikahkan para wanita di bulan Syawal. Jadi nikah bulan Syawal itu sunnah, gitu. ya. Jadi kalau dibilang, eh hey, nikah bulan Syawal sunnah, bagusnya gitu? Bilangnya sunnah, ya sunnah. Kemudian juga <tuh> apa? Kenapa? Kenapa sih Nabi sallallahu menikahi siapa tadi Aisyah di bulan Syawal adalah untuk menepis anggapan bahwa menikah di bulan Syawal adalah kesialan dan enggak bawa berkah. Ini adalah keyakinan siapa? Keyakinan Arab jahiliyah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bulan syafa apa tadi bulan Syawal dianggap sial untuk menikah. Oleh siapa? Oleh orang-orang Arab jahiliyah. Ya. Jadi makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah di bulan Syawal. Dan kata perawi ya perawi berkata Aisyah radhiyallahu anha Dahulu suka menikahkan para wanita di bulan Syawal. taip ya? ya jadi e, sekali lagi berarti Nabi dakwa penabit itu sedang menolak apa kang namanya kang ya? Halo? Nolak apa iya, iya, kang?
1: Iya.
0: Nabi itu sedang apa berarti ya namanya? Sedang mengkantor gitu ya kang ya? ya yeah, mengkantor kebiasaan masyarakat jahiliyah ya jadi kan hmm. masyarakat jahiliyah ini menganggap nikah bulan syawal ini apa sih e, nikah bulan syawal ini sial maka Nabi SAW hmm. menikahi Aisyah di bulan Syawal tujuannya adalah untuk menangkis menangkal kebiasaan-kebiasaan hmm. kebiasaan masyarakat jahiliyah nikah hmm. di bulan syawal itu bikin sial katanya tidak berkah Makanya dalam al-bidayah wa, -niha, wa, -niha, wa, -niha, wa -niha, ya kata Ibnu Kathir, Rasulullah SAW menikahi Aisyah untuk membantah keyakinan yang salah sebagian masyarakat yang tidak suka nikah di antara dua id. Jadi masyarakat Arab itu dulu tidak suka nikah di antara dua id. Maksudnya antara idul fitri dan idul adha ada bulan abadah. Syawal. Ya, kenapa mereka khawatir akan terjadi perceraian katanya ini keyakinan yang tidak benar makanya kata Imam Nawawi hadis tadi hadis apa ya bahwa Rasulullah s.a.w. menikahiku di bulan syawal membangun rumah tangga denganku di bulan syawal kata Imam Nawawi hadis ini terdapat anjuran kan untuk menikah kan menikahkan ingat menikah atau menikahkan dan membangun rumah tangga pada bulan syawal ya kata Imam Nawawi hadis tadi, Nabi nikahin Aisyah di bulan syawal, dan Aisyah menikahkan orang di bulan syawal ini dijadikan dalil oleh Imam Nawawi anjuran untuk menikahkan atau menikah atau membangun rumah tangga pada bulan syawal ya bahkan ulama syafi'i menegaskan Anjuran tersebut, ya uh, dan berdalil dengan hadis siapa tadi? Aisyah, ya untuk membantah keyakinan jahiliyah pada saat itu. Taib, ada yang mau nikah? Masih ada hari ya kan? Berapa hari lagi kan?
1: Ya, berapa hari?
0: Awal masih berapa hari lagi ya? uh,
1: 22 sawal lagi
0: sekarang. Sekarang 20 masih ada sekarang tuh 25. ya. Jadi Bukup apa? Bahaya. Ayo, ya. Yang mau nikah, bagus ya, ya mau nikah nikah di bulan Syawal ya, jadi nggak apa-apa ya bilang nikah, cuman bilangnya jangan ini ya, bagusnya bilangnya apa sunnah nikah di bulan ya ada sunnah menurut Imam Nawawi ini termasuk anjuran ya anjuran untuk menikahkan atau menikah ya itu lanjut. Uh,
1: ini ada satu pertanyaan ketika lagi. Assalamualaikum, izin bertanya Suami saya bilang anak pohon pepaya di depan rumah bisa menghalangi rezeki dalam hati. Pepaya memberi rezeki, buah pepaya kok menghalangi? Tapi akhirnya saya tebang untuk memilih suasana kondusif. Apakah sudah benar Ustaz?
0: Benar, ya. Jadi kalau bisa ya dikasih tahu dulu ya, dikasih tahu dulu. Tapi mungkin karena nggak mau berantem, akhirnya ditebang aja pohon, pohon pepayanya, ya. ya. Jadi pohon paya bisa menghalangi rezeki. Kasihan amat ya pohon paya disalahin gitu ya. Kayak rumah tusuk sate, kan. Tusuk sate bisa ngalangin rezeki gitu ya. Bahkan kalau Akang lihat apa, apa sih namanya? Si sesa itu ya. Si sesa itu, kan. Nomor kudungan itu kan. Itu markasnya gede banget di di mana di di mana di di jalan apa, Brawijaya? Begitu ya, itu apa namanya? Apa tukang galau yang gitu? tuh Tadi saya bilang apa tuh, tusuk sate gitu, loh. tusuk sate ya. Oh, jadi nggak ada, nggak ada yang nggak bener. Ya, nggak bener. Bahwa pohon bisa ngalangin rezeki ya. Jadi, eh, anda tebang pohonnya untuk menghilang, tapi anda nebangnya ini kenapa gitu loh? Kalau nebangnya ini karena, ya, supaya takut nih ngilangin rezeki, ngalangin rezeki, ya itu jadi salah. Ya. Tapi kalau nebangnya, udah dah. Biar nggak ada perselisihan dah, gitu ya. Ya, tapi hmm. yang penting Anda harus nerangin sebenarnya, gitu. Hmm. Bang, ya nggak boleh. Itu namanya tato yur masa. Hmm. Itu... Pohon beringin aja ke ngalangin gitu loh. Masa pohon payah yang segede gitu ngalangin rezeki. Rizki itu dari Allah, jadi dikasih tahu dakwah dulu gitu, dakwah dulu ya, ya dikasih tahu jangan sampai akhirnya dakwah. Jadi kalau sekedar ditebang ya seolah-olah jadi meyakini gitu loh ya. Sekarang kan udah ditebang, yang penting gak boleh ada keyakinan. Eh, keyakinan bahwa ini menghalangi rizki ya, tapi juga harus ada dakwah, kasih tahu pelan-pelan
1: lanjut. ini yang titik pertanyaan ada satu yang di luar topik. sebelum ke situ saya coba ini mau tanya saat nih tadi di terakhir ya kita di faedah, di nomor delapan itu membatalkan keyakinan keyakinan manusia yang jelas rusak seperti beranggapan sial dengan warna hitam atau merah atau sebagainya. sebagian nomor angka 13 atau angka 4 nama-nama nah ini yang mau saya tanya pribadi pribadi tertentu atau orang-orang yang cacat, yang dimaksud dengan pribadi-pribadi tertentu, ini apa Apakah dari orang yang menduduki suatu jabatan tertentu, atau orang yang... Saya orang, terus... Orang.
0: Ah, Jadi, memang ada di poin nomor delapan, ya. ya. Saya sendiri kan belum ngerti ini, ya. ya. Pensyarah Pesat Yazid, min untuk hadir di di sini. Kalau anggapan Wanasial suka ada, ya kan? Anggapan ya. Warna si ada. Ya, ijo, nggak boleh ke mana. Ya. <laughs> mana ijo, nggak boleh ke mana, ke anjur. <laughs> oh. Itu nggak benar oh. itu ya. Oh. ya. Kemudian ada ada juga yang karena warna hitam atau merah gitu. Eh, angkat jelas lah ya. Kalau nama-nama adalah nama-nama ya. Nama-nama eh, ini bikin sial, kalau pakai nama ini kecil Tapi kalau pribadi-pribadi tertentu nih, eh, mungkin kalau saya lihat... Eh, atau apa atau orang cacat bisa kan misalnya ya. Nah ini ya ini cacat begini ini biasanya bawa sial gitu loh. Karena kupingnya tertutup hmm. begini nih, Mungkin ada kayak gitu. Tapi kalau pribadi-pribadi ini saya belum 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 tahu ya. Tapi bisa jadi begini Kang kalau e, kalau apa kalau bahasa mudah yang dari saya bisa jadi kadang-kadang kita melihat ini muka sial nih. Ya, ini muka lu muka sial lo gitu loh. ya. <laughs> itu enggak boleh tadi. Ya. ya, ini lumayan kayaknya mukanya uh, atau maaf Kang, ada orang kan mungkin uh, kakinya tuh kaki oh ya Kang ya. Ya. Ah, mungkin juga ada orang kakinya kaki yang beda gitu ya. Oh, ini ini bisa begini bisa begini enggak. Nah, padahal itu kan mungkin sakit kali ya, nggak hmm. tahu. Tapi intinya mungkin lebih ke arah wajah atau apa. Ya mungkin kalau saya waktu muda ya suka suka itu ya. Mungkin bercanda ya sama teman-teman. Ya muka lu muka susah gitu. ya Muka lu muka susah gitu ya. Nah ini lu mah tampangnya tampang kerek lu. Nah itu gak boleh gitu kan. Nah itu kan kadang-kadang kebiasaan zaman dulu ya. Zaman dulu kebiasaan. nih Sampai ada orang bilang. Ini, lu mah tampangnya orang kaya lu. nggak boleh gitu dah. Ya, muka lu muka susah, muka mansu. Apa teh Masa depan suram, gitu ya. ya muka mansuin Ini mungkin ke arah situ, pribadi-pribadinya. Wallahu alam. Lanjut, lanjutkan Ini ada
1: pertanyaan di luar topik. Saya ingatkan kembali yang ingin bertanya langsung, silahkan. Angkat tangan ya, Resen. Jadi kita harus disempatkan. Ya. Ini Ustaz. Ini kemarin viral nih Ustaz. ada yang ada Dai atau tuan yang masuk ormas Islam saat di di negara Antah Berantah. Kalau di nah, ini panjang nih saat ini.
0: Bayat itu nggak boleh kecuali kepada ulil amri, pada pemerintah, kepada kepada presiden, ya kepada Khalifah kalau zaman dulu mah. Jadi ini termasuk bayat-bayat yang tidak disyariatkan. Jadi kan saya juga baru apa sih? Baru-baru-baru lihat ya. Oh, <tuh> bayatnya panjang ya. Ya, jadi apa bayatnya panjang banget gitu ya? Wallahu Masya'Allah, masya Allah ya. Sempat agak-agak miris juga ya, Kang ya? Agak miris ya. Nah, saya... nah. <tuh>. Kalau dilihat bayat itu, bayat itu apa sih bayat itu kan apa sih Kang? namanya bayat itu kan janji kan janji untuk taat. Jadi kalau kata ya. kata ulama tuh ya uh, janji untuk taat. Uh, jadi Betul. orang yang berbayat itu berjanji kepada pemimpinnya untuk menyerahkan kepadanya segala kebijakan terkait urusan dirinya urusan kaum muslimin tanpa sedikit pun berkeinginan menentangnya. Jadi benar-benar samina watona, ya. Nah ini bayat itu benar apa ya janji untuk ta, ya. Akan tetapi sekarang masalahnya bayat itu buat siapa, ya bayat itu buat siapa? Maka bayat itu adalah untuk pemerintah yang sah, ya untuk pemerintah yang sah. Jadi bukan buat ormas bayat itu, bayat itu bukan untuk apa, bukan buat aliran, bayat itu untuk pemimpin yang sah, ya. Maka eh, apa, bayat ini untuk eh, untuk itu ya, untuk 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 pemimpin yang sah. Jadi eh, tidak ada untuk untuk Or, untuk organisasi, untuk uh, aliran, dan lain sebagainya. Ya,
1: Wallahu'alam. Baik. Awas, uh, <coughs> saya tambahkan. <coughs> ini kebetulan saya juga kemarin uh, mendengarkan. Uh, kan itu banyak, nih Ustaz. Jadi pertama, dia bersyahadat lagi, lalu membaca bahwa saya akan taat kepada A, B, C, lalu pada ini, pada ini. Nah, ini yang berikutnya ini, apakah masuk syirik nggak, Ustaz? Karena akhirnya kan dia... Ya, menyerahkan dirinya seolah kepada organisasi ini, gitu loh Ustaz Jadi kan, itu masuk sirik gak Ustaz?
0: <Garang> yeah. oh, tapi oh. saya, pa, saya detailnya sih nggak tahu, cuman saya udah nek aja gitu ya, makanya saya skip aja gitu ya, <Garang> udah saya skip aja tapi Masya Allah, <garang> netizen rame banget itu ya, rame banget ah, ya, saya, saya, <garang> jadi Masya Allah, Bapak Ibu sekalian yang Allah, semoga Allah berikan hidayah alaikum muslimin, ya Memberikan keumahan, memberikan jalan yang benar, menunjukkan kebenaran. Jadi intinya bayat itu mendengar dan taat. Ya kepada siapa? Kepada pihak yang berkuasa untuk urusan kaum muslimin, yaitu ulil amri. Ya uh, untuk pemerintah. Ya makanya uh, kema uh, masalah kemarin itu ya akhirnya dibahas oleh para asatiz. Jadi, bayat itu bukan untuk... Uh, ini. nah, sekarang saya nggak tahu lafaznya seperti apa. Cuman, saya keburu skip ya karena suruh baca syahadat. Sekarang orang kawinnya suruh baca syahadat, kan? Oh, iya, <laughs> orang iya, kan? orang kan suruh baca syahadat. saya so, suruh istighfar, suruh baca syahadat gitu ya. Uh, padahal kan, ya, nikah ya harus, harus Muslim dengan Muslimah gitu ya. Uh, jadi, ketika... Ketika nikah aja orang, nah sekarang kalau dia menyerahkan hidupnya kepada itu, ya nggak boleh lah. Ya, menyerahkan hidup itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada organisasi. Ya, makanya ada perkataan ya ulama yang namanya wajib mendengar, dan apa sih mentaati para pemimpin dan amirul mukminin yang baik maupun yang fajir wajib pula mentati pemegang kuasa sukun menghifat kali ikhlafan. Jadi intinya bahwa eh, apa yang namanya baiat itu ya untuk untuk pemimpin pemimpin apa? Pemimpin yang mengurusi, menguasai kaum kemusli urusan kaum muslimin yaitu ulil, ulil amri. Nah, kalau Kakak nanya tadi isinya saya nggak tahu isinya kayak apa. Cuman isinya tadi menyerahkan apa tadi? dirinya.
1: Ya pokoknya inilah pokoknya saya percaya kepada inilah kepada si mempercayakan keputusan jadi bayatnya ya bukan ke ulil amri tapi ke organisasi ke itu ini. ke
0: kayak ke, ke organisasi ya Taib, masya Allah saya baru dengar ya, bayat begitu ya yang saya tahu yang pakai bayat-bayat itu kan biasanya tarekat kan tarekat ya, ya termasuk juga ada apa LDII ya pakai bayat juga itu Ya, nah sekarang ternyata di organisasi ada bayat juga gitu Nah ini tentunya tugas uh, MUI ya Untuk apa menjelaskan, meluruskan umat tentang tentang bayat Tapi kita para ustaz juga meluruskan juga bahwa bayat hanya untuk uh, Orang yang berkuasa atas urusan kaum muslimin Atau itu ulil ulil amri
1: Wallahu a'lam lah semoga kita jangan terlalu masuk ke dalam lingkungan politik. Pusing nanti kita, belum waktunya. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan baru yang masuk, ini saya coba saya Panjang saya bacakan ini. Bercerita. Saya pernah mengingatkan, oh, udah masuk sini ya. Oh ya, saya pernah mengingatkan seorang teman, karena dia masih mengikuti tradisi Rabu Kasa. Alasannya adalah bahwa itu sudah dia dan keluarganya lakukan sejak dulu secara turun-temurun. Menurut mereka itu adalah ibadah, di mana terdapat pula wirid-wirid tertentu. Apalagi katanya yang memberikan wirid-wirid dan tata cara rabu bekasan ini adalah kiai dari ponpes setempat. Teman saya tidak berkenan saat saya ingatkan bahwa ini adalah termasuk bid'ah. Bahkan nomor saya diblok hingga saat ini saya tidak bisa berkomentasi dengan dia. Apa yang sebaiknya saya lakukan, Ustaz? Karena saya, saya khawatir jika saya melakukan hal ini lagi kepada teman yang lain, maka saya akan dijauhi. Padahal saya sudah sangat berhati-hati dalam penyampaiannya agar tidak ada yang tersinggung.
0: tersinggung. Ay, tugas kita yang kembali lagi, tugas kita cuma menyampaikan kita amar ma'aruf nahimunkar. Ya, kalau orang sudah tidak ada yang amar ma'aruf nahimunkar, ya maka siap-siap doa tidak mustajab lagi. Kedudukan ibu bagus, ya. ya jarang orang gang mau amarah Maruf Naimungkar. Orang jangankan Rabu kasan, orang minum pangan kiri aja didiemin sama orang. Apa bilangnya bukan urusan kita, ntar marah. Kan banyak orang begitu, ya. Makanya kita nih, orang baik di Indonesia ini banyak orang berperasaan, tapi jadi lebay sehingga membiarkan kesalahan. Jadi, ketika ibu punya teman yang masih melakukan itu, ya dikasih tahu caranya udah baik, semua baik. Ya, tinggal yang ketiga, apakah sabar setelah menyampaikan. Jadi, sekarang ibu tinggal tugasnya apa? Sabar setelah menyampaikan. Ibu nyampein udah baik? Pakai ilmu pula, pakai tulisan-tulisan, pakai dalil-dalil. Maka selanjutnya adalah tugas ibu: sabar setelah menyampaikan. Ya tugas ibu cuma ngasih tahu. Mungkin temanmu nggak dapat hidayah sekarang, bisa jadi tahun depan, bisa jadi entah kapan. Ya yang penting sabar setelah menyampaikan dan terus doakan. Ya mudah-mudahan dia dapat hidayah. Kemudian juga gimana teman-teman yang lain ya, kalau kasih tahu ya, kasih tahu. Ya kalau dia menjauh gimana Pak Ustadz? Berarti memang dia bukan temanmu. Karena teman yang baik itu ya mau dinasihati. Makanya berarti ibu temannya salah salah ini salah salah jalur. Ya, berarti apa sih namanya propedernya salah. Ya. Ya, ya, berarti ibu harus rubah teman itu mah. Ya, cari teman yang seproperder, eh se apa sih namanya? Cari teman yang Untuk searah, teman. yang searah. Frequency. Ya, sefrequency. Ya. Justru ibu jadi tahu siapa teman sebenarnya. Ya, kalau masalah agama saja tidak mau dinasihati, apalagi masalah yang lain. Ya. Jadi kalau dia ninggalin ibu, katakan kepada dia, pertemanan itu memang enak. Pertemanan itu memang oke. Okay, tapi keselamatan agama lebih daripada sekedar pertemanan. Ya, kalau kita mengikutin teman semua, waduh Kang, capek. Ya. Jadi perlu udah enggak asik lagi dong udah nggak oke lagi. Udah hambar, udah udah hambar kayaknya kita berteman. Ya udah, berarti memang Anda disuruh untuk mencari teman yang lebih baik. Ya, makanya terus zikir pagi sore sampai sampai efek sebuah zikir itu kan kata Syekh Saimin, Anda bisa dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Ya, maka alhamdulillah Bapak Ibu, insyaallah teman-teman baik akan menghampiri belum aja kalau sekarang mah ya intinya tugas dakwah terus dilakukan dengan semampunya tapi tadi yang terakhir sabar setelah menyam, menyampaikan dan doakan ya doakan temanmu semoga dapat hidayah banyak kan hal-hal yang mustahil jadi dapat hidayah tiga ya saya juga kaget orang-orang yang dulu kata kayaknya sulit tiba-tiba dia dapat hidayah dari orang lain dari temannya dari ustadz lain jadi kayaknya tinggal nunggu waktu aja kang. Ada yang langsung, ada yang lama, gitu. Ya, tinggal nunggu timingnya aja. Tapi ada juga yang mungkin tetap dalam kesalahan. Makanya jangan berprasangka buruk, bisa jadi kapan-kapan temanmu akan uh, mendapatkan hidayah. Wallahu a'lam. Jadi tradisi rebok wakasan ini memang udah jadi dulu, kang. Ya, ya, isinya ya jikir-jikir dan lain sebagainya. Tapi jikir-jikir itu kenapa dibaca di rebo Ya
1: nah,
0: Penjelasan banyak ya di situs rumaiso.com. Banyak kalau mau lihat di situ, di muslim.org.id. Bisa Anda sebarkan ke teman-teman Anda. Pasti ada resiko. Ya, pasti ada resiko. Karena pahalanya gede, balasannya surga, ya pasti ada resikonya. Lanjut. Nah,
1: Fonsat, menyambung ini sedikit aja. Sorry, maaf, ini kalau misalnya ada... Uh, orang yang uh, diajak untuk ini, untuk kegiatan-kegiatan seperti untuk talilan kayak itu, berbuka uh, salan ini, tapi beliau ikut hanya untuk ya setor muka aja deh gitu. Tapi kita nggak ikutan dari jauh. Yang penting kita datang setor muka. Itu juga boleh nggak sih, Ustaz? Sebetul -sebetul.
0: Sebenarnya hmm. kalau kita melihat kemungkaran kan, valyogair bisa dicegah dengan tanganmu Cegah gitu ya Orang mau melakukan pembunuhan apa dicegah kalau nggak bisa, pakai lisan nih, pakai lisan. Kalau nggak bisa juga dan berbahaya kalau kita nggak ngikutin, kan? Ini berbahaya kalau nggak ngikutin. Gue bisa dibunuh atau apa? Maka ya dia datang, tapi di hatinya benci terhadap perbuatan tersebut. Ya, maka ini adalah uh, apa? fabil Tastati, tasatif, pakai hati. Ya, sambil terus mendoakan dan benci terhadap perbuatan tersebut Tapi ya, orang kalau nggak ikut terbawa kasan emang apa efeknya? <laughs> Aneh juga sih kalau misalnya ada, ya gue kalau kagak ikut nanti <laughs> bakalan diblok dan lain sebagainya. Bahkan kagak bahaya begitu, madu. Ya, jadi kalau bahaya tuh orang dibunuh gitu loh. Ya, bakalan hmm. jadi pekerjaannya, bakalan diapain kan, dipecat gitu loh. Misalnya punya bos yang ngadain acara kalau enggak dipecat dan lain sebagainya, nah ini baru dalam keadaan darurat. Kalau cuman hmm. diblokir begitu, maaf ya, ya enggak enggak ya. Jadi kalau ditinggalkan teman masih mending, jangan sampai ditinggalin Allah itu aja. Ya.
1: Lanjut. Baik Bismillah Misalnya ada anak yang kupingnya caplang, lalu orang tua banyak bilang wah oh, ini biasanya pintar itu kalau kupingnya caplang apakah ini termasuk tetayur ya
0: termasuk tetayur karena nggak ada hubungannya keping caplang ama caplang tuh ya. minyak angin tuh caplang ya
1: caplang <tuk> <tuk> ya.
0: ya dulu caplang kita bilangnya startek ya kan ya <tuk> jadi nggak ada hubungannya pintar maklumin caplang gitu ya? ya orang pintar itu ya karena dia berusaha belajar ya nah itu jadi bukan karena kuping caplang enggak ya kalau kuping caplang itu Nah, oh ini tai apa tuh kan kalau usar usar apa namanya ini di rambut usar usar nanti ubun ubunnya ubun. dua gitu sampai ada yang tiga gitu loh wah ini mau badung biasanya enggak Enggak ada hubungannya ya ini usar usurnya dua nih anak badung nih biasanya kagak ya enggak ya jadi enggak enggak itu namanya tatayernya -tata -tata. sama ya sama jadi enggak boleh ini kopinya caplang, ini tanda pinter nggak
1: ada? Jelas kalau bunga banyak, tukang cukurnya susah. Oh
0: iya benar juga.
1: Ya. Baik, terakhir Pak mungkin Pak kalau misalnya mempercayai baik tali pusar dan waktu keluar itu terbungkus placenta, dipercaya jadi bisa indigo dan pakai baju apa dan pakai baju apa aja cocok gitu? Pakai itu termasuk tatair?
0: Pertanyaannya gini loh. Uh, baik itu kan belum bisa pakai baju cocok di mana <laughs> ya baru lahir kan baru lahir ke Placenta, terus kemudian oh ini orang nanti lahirnya ini bakalan ini jadi tutorialnya berkembang luar biasa kan, kan di masyarakat itu bukan hal-hal yang tadi di awal saya sebutkan ternyata di masyarakat lebih banyak lagi berkembang sampai-sampai kalau bayi ke lilet begini-begini bakalan cocok nih Bakalan indigo nih, enggak? Enggak, dokter bisa menjelaskan secara ilmiah kenapa orang sampai kelilitan tali pusar. Ya, ini ya. Makanya orang kalau udah di apa di USG, ternyata ada kelainan kan? Disuruh itu, Kang. Disuruh senam, disuruh ini, disuruh ini ya. Jadi, enggak itu termasuk tata -ir. ya, termasuk tata -ir.
1: Lanjut. Uh, ini pertanyaan udah habis Ustaz untuk malam ini kayaknya uh, kecuali kalau ya. ada yang license tapi yang ada. Mungkin saya samperinnya Ustaz jadi kita bisa tutup jam.
0: Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian Allah Subhanahu wa taala kita sedang membenahi hal-hal yang biasa dilakukan di masyarakat. Dan Masya Allah, tauhid ini begitu tegasnya, begitu sangat hati-hatinya. Jangan sampai menisbatkan menyandarkan sesuatu kepada benda yang ternyata tidak disyariatkan. Ya, jangan sampai Allah disekutukan dengan hal-hal seperti ini. Dan ini termasuk bagian daripada kesyirikan. Bisa jadi tetayur ini syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Oleh karena itu, yuk belajar tauhid yang benar. Yuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya uh, Amalkan doa-doa yang sesuai sunnah Banyak berzikir, banyak berdoa Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita Dalam melalui takdir-takdirnya Kalau ada takdir baik semoga itu terus berlangsung Kalau ada takdir buruk semoga Allah rubah dengan takdir baik Dan kalau memang ada takdir buruk Mudah-mudahan menjadi sebuah pembelajaran yang baik dan hikmah yang besar seperti sakit dan lain sebagainya Itu menghapuskan dosa Jadi pada hari ini kita membenahi hal lain yang terjadi Kurafat-kurafat, tahayul-tahayul Atau pamali-pamali yang beredar Ternyata ini bagian juga daripada kesyirikan Semoga tambah kuat, tambah baik, tambah ngerti, tambah paham Dan tambah tahu celah-celah apa yang bisa membuat seseorang syirik Termasuk masalah tatuyur tadi Termasuk enam tadi ya A dua, waltiar, tateyur, hama, apalagi kemudian uh, gul, ya, kemudian apa uh, dua lagi tadi tuh, ya. uh, burung hantu ya tadi ya, kemudian apalagi tadi tuh ah uh, 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 ya nau. ya, ini semuanya uh, sudah kita bahas dari nau atau gul, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu mudah mengerti tentang masalah ini. Terus semangat ya dalam belajar tauhid. Terima kasih Kang Rashid dan tim. Semoga jadi amal jariyah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu wa an warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas uh, waktu dan ilmunya. Insyaallah
1: kita bertemu kembali di kajian berikutnya bersama Ustaz Al-Sebra. Dari kami insya Allah kita akan ada kajian lagi esok eh, ahad, Di waktu yang sama eh, Semoga kita bertemu kembali esok Kami mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam sifat atau berkataan Insya Allah bertemu kembali mohon maaf bila wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh